0: Здравствуйте, это программа Курс Дядюшки по Брейкинг Ньюс. Сегодня пятница, 21 июля 2017 года. И, как обычно, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Вопрос от нашего зрителя Давида Кравченко. Министр Абызов заявил недавно: В будущем, говорит, он необходимо будет отказаться от моратория на проверки бизнеса, исходя из его размеров, от так называемых надзорных каникул для субъектов малого и среднего бизнеса. Нередко малые предприятия, добавил он, представляют большую угрозу, а большие – малую. Что этот человек имел в виду и чем это грозит российским предпринимателям?
1: Ну, начнем с базы. Не очень понятно, что такое министр открытого правительства, дай бог ему здоровья, просто никто не очень понимает, что это такое за открытое правительство, а все остальное, видимо, тогда следует обозвать закрытым правительством и, собственно говоря, так и жить. И, ну, окей, хорошо, надо отменить проверки, только я вынужден огорчить, что... Через сито даже проверок, которые идут через прокуратуру, проходит сама прокуратура, признается, что проходит не более 2%. Все остальные проверки уже давно, я подчеркну это слово, давно переместились в так называемые внеплановые проверки. Поэтому говорить о том, что у малого-среднего бизнеса отсутствуют какие-либо проверки, это, конечно, откровенная ложь. Проверки идут массовым порядком. Напомню, если кто забыл, то количество возбужденных дел упало против предпринимателей, упало в, в этом году по отношению к прошлому году, вот за эти месяцы, всего лишь на 5%. При этом по-прежнему количество обвинительных приговоров, оно практически 100%. То есть оправдательные приговоры, ну, какое то там, это доли, доли сотой доли процентов. Поэтому прекрасно, что министр, по сути дела, озвучивает то, что на самом деле присутствует уже в реальном секторе, то бишь массовые проверки, закрытия и все остальное. Ну, welcome, опять-таки, это очередной раз признание того, что ни малый, ни средний бизнес не нужен, а нужно оставить только корпорации, которые находятся в государственном, по сути, управлении и владении, и, соответственно, только из них делать экономику. Правда, есть маленькое «но», поскольку, будучи на, линии с, на прямой линии с президентом, я слышал очень много слов о цифровой экономике, о какой-то иной экономике, которая должна совершить рывок, осталось понять, кто же будет совершать рывок. Если наш «Газпром», «Роснефть» и все остальное, я им могу только пожелать удачи. Единственное, конечно, как... Подопытный кролик и, все, соответственно, всем нашим согражданам напоминаю, что этот рывок, конечно, легко осуществить в два раза. Ну, достаточно поднять тарифы на газ, на бензин, ну и на все прочие, как говорится, ЖКХ, с помощью чего нас легко контролируют. Мне кажется, что тогда, вот в общем, с одной стороны, мы наши властители получат рывок экономики в два раза, и с другой стороны, в общем-то, они будут опираться на проверенных, из года в год людей, которые умеют правильно, в общем, распоряжаться нашими шкурами, костями, ну и всей остальной требухой, которая у нас есть.
0: Интересное наблюдение, ведь министр Абызов в прошлом имеет предпринимательский опыт. Что происходит с этими людьми, когда они попадают во власть? Почему их фокус мировоззрения вдруг так резко меняется на тот, который вроде бы не должен быть свойственен?
1: Он меняется очень по понятной причине. Это то, о чем мы много говорим в наших репортажах. И я говорю, стараюсь это доносить и на центральных каналах. Категорически неверный империатив – менять девочек в борделе, Надо бордель сносить и строить совершенно принципиально другую систему. Поэтому сейчас, кто бы ни оказался на вершине власти, даже мы можем пофантазировать, если сейчас вынуть какого-то там, не знаю, самого ярового оппозиционера и поставить его, например, президентом Российской Федерации, если он не будет менять не просто персоналию на персонале, а не изменит систему принятия решения, то он станет существенно более худшим драконом, чем является существующий. Поэтому бывшие предприниматели, которые приходят в систему управления, не имея права на изменение этой системы, в общем, там бессмысленно. Туда лучше назначать собаку-кони и ее клонов, потому что они существенно будут лучше управлять.
0: Иногда подобные заявления являются, попадающие в публичное поле, является либо констатацией уже существующей практики, как вы сказали, это уже есть, либо прощипыванием почвы на предмет реакции. Вот что здесь от первого, что от второго?
1: На мой взгляд, это где-то по 50 на 50, потому что прощупывать, ну, если бы это было более суще... другой бы министр заявлял, ну, там, не знаю, министр экономического развития господин Орешкин или министр Силуанов, то есть это министры более значимые, ну, грубо говоря, в их, в этом клубке целующихся змей, в общем, открытое правительство, ну, и открытое правительство, в общем, само это знает, оно не в погонах, да, скажем так, оно является непонятным достаточно субстанцией, в том числе и для всех чиновников. Это не, не только наблюдение нас, холопов, снизу, но и наблюдение тех людей, которые во власти. Здесь и констатация факта, ну и, собственно говоря, такой легкий вброс информации, что а вот, «а вот было бы как». Поскольку, в общем, ни одна ассоциация, да и, в общем, никто на это, ну, кроме нас с вами, не отреагировал, в общем, я думаю, что они скажут «ну и можно потихонечку отменять». В принципе, конечно, к сожалению, принципиально ничего не поменяется, если эти э, моратории отменят э, ну, в лучшую сторону. Естественно, она грабить и э, обувать малый и средний бизнес будут с, с, все веселее, с лозунгами «Эгегей э, э, вперед даешь».
0: Э, У чиновников перейдем к пенсионерам. На этой неделе вышло исследование французской компании «Натиксис» касающиеся пенсионеров разных стран. Из 43 возможных мест по глобальному пенсионному индексу 40-ое место лишь впереди Бразилии, уже упомянуто, и в предыдущем выпуске Греция и Индия занимает Россия. В общем и целом понятная ситуация, мы никогда не питали иллюзий по поводу того, что наши пенсионеры живут так же, как пенсионеры Нового Света или Северной Европы. Но все равно неприятно, что это означает. Это очередная констатация факта или уже должно быть стыдно?
1: А, Евгений, я считаю, что должно быть стыдно. Стыдно за то, что, ну, в первую очередь, ведь каждый из наших сограждан регулярно слышит, но ну, сейчас, конечно, меньше, потому что вроде как и силы интернета, и э, волю судеб э, там, пропаганда не так часто употребляет это слово, что у нас самая низкая налоговая ставка и далее по списку. Стыдно должно быть именно потому, что сначала мы отбираем у наших сограждан практически половину их заработной платы, а потом за это им даем так называемые баллы, я их называю йо-баллы, да, чтобы уж там, на выйдя на пенсию, человек мог получить по йо-баллу и, соответственно, иметь все возможности насладиться им и прийти с этим йо-баллом в магазин, там, не знаю, в поликлинику и расплатиться им, если у них это получится, такая ситуация. Поэтому здесь, конечно... Это, это констатация факта, но в, в первую очередь это, конечно, приговор тому, что та на пенсионная, так называемая пенсионная система, она не является пенсионной системой, я сразу говорю, которая у нас организована, это система просто расхищения денег. В первую очередь денег наших сограждан. Ну вот я регулярно, то есть особенно когда мне приходилось выводить там компании я был бы там, генеральным директором открытого акционерного общества. То есть, соответственно, это очень высокие требования к документации и к раскрытию информации. И в том числе я был вынужден в том числе и себе платить полностью заработную плату, как говорится, лобово, а не в виде там, дивидендов, либо иных, подчеркну, это законных способов выплаты дохода. Я не очень приветствую слово «заработная плата», потому что я считаю, что должна быть она... От слова «заработанная плата» должен, должно быть понятие дохода, в моем понимании. Вот. Но я смотрю свой, собственный пенсионный там счет и, например, понимаю, что, в общем, даже система учета, которая построена на сегодняшний день, на самом деле, ну, при советской власти была такая ситуация, что... В стаж начинал отсчитываться с момента поступления в ВУЗ. Как вы знаете, я в ВУЗ поступил в 1987 году. А система, которая сейчас соорганизована, учитывает, что у меня стаж идет с 2002 года, потому что ранее она как-то, это, этот стаж провалилась. То есть я просто хочу сегодняшним молодым людям и не только молодым людям показать о том, что вот так щелчком пальцев с 87 по 2002 год, то есть, по сути дела, 15 лет моей жизни и трудовой деятельности, просто исчезают из учета. Это к вопросу о начислении так называемой пенсии. То есть э, меня, в общем-то, даже в 60 или 65 лет нельзя выпустить на пенсию по причине того, что, скорее всего, у меня просто не будет хватать стажа. Поэтому, Евгений, эта цифра – это приговор, это приговор, неверной организованной пенсионной системы, которая на сегодняшний день у нас есть в Российской Федерации. И это, конечно, стыдно.
0: Способно ли вообще государство решать вопрос пенсионного обеспечения? Мы уже говорили с вами об этом в одной из наших программ и еще раз повторим. И стоит ли вообще рассчитывать на это, допустим, нынешнему поколению уже 30-летних и чуть старше людей?
1: А, ну, я, как не покажется странно, играю в, играю в казино. В казино под названием софинансирование пенсии. Почему это казино? Потому что я знаю, что меня будет. Но это недорогое казино, я могу себе его позволить. Там ставка 12 тысяч в год. Напомню, что программа софинансирования пенсии – это когда государство на 12 тысяч вам дополнит еще 12. Я уже, по-моему, играю лет 6, если мне не изменяет память, И когда мне задают вопрос: Дмитрий, ну вы же не верите в пенсионную систему, я говорю: не просто не верю, я знаю, что будет. Я просто хочу, вот когда формально мне должен наступить пенсионный возраст в 1930 году, чтобы мне объяснили. Ну, то есть, в очередной раз рассказали какую-нибудь интересную, красивую сказку, и мы бы весь сел поржали, создав какой-нибудь еще очередной подкаст. В моем понимании, я напомню, что, дорогим нашим согражданам, когда они произносят слово «государство», я хочу, чтобы каждый из них, который сидит по ту сторону экрана, отвечал на вопрос один. Государство — это кто? Именно государство — это кто? Потому что, когда идет разговор о том, что государство лучше, чем, там, не знаю, частник, государство надежнее, чем частник, Задавайте себе, пожалуйста, вопрос: государство это кто? Потому что, к сожалению, государство и частник отличаются не очень сильно а, в той части, что и там, и там сидит, в общем-то, на, то, на конечном итоге конкретный менеджер. Но только если участника это не а, дверь, одна дверь это жесткая конкуренция, когда он обязан продавать свои услуги и конкурировать за ваши, в данном случае, например, пенсионные накопления, то, например, на, уже даже на моей памяти понятно, что я не сильно молод количество менеджеров которые поменялись управляя пенсионным фондом количество заявлений, например, Дмитрий Анатольевич Медведев заявляющий, что в пенсионном фонде дыра порядка 1 триллиона я уже просто их всех не упомню поэтому в моем понимании ситуация развивается следующим образом государство как функция ее задача установить правила игры. Все остальное, милые мои хорошие, это бизнес. Какой бы он ни, ни назывался, социальное обеспечение это бизнес. Строительство дорог это бизнес. Оружие это тоже бизнес. И поэтому чем больше мы переводим в некие, к некому, я задаю повторюсь, вопрос государства это кто? К неким менеджерам, которые ротируются, и потом у них оказываются домики для уточек, Шубохранилище, или их талантливые дети с пустышечной печатью получают, а, по сути дела, на, от, на откорм а, всю там, Москву или всю страну, то а, в данном случае в этой системе, конечно, заботиться о себе должен гражданин. Поэтому а, если у вас не играете в ту игру, в, в то казино, в которую играю я, Помните о том, что отобранные у вас деньги и так, так называемый пенсионный фонд, скорее всего, превратятся в тыкву, ну или вы получите то самое йо-бал, вот, с которым вы можете долго и дружно где-то ходить. И посмотрите просто на ваших дедушек, бабушек, отцов, ну и матерей, потому что система поменялась, сейчас у власти стоят достаточно хищнические люди, и они быстро не поменяются и они будут относиться к пенсионному фонду исключительно как к своей собственной кубушке. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь сегодня сейчас те самые 30-летние, которым мы э, сейчас обращаемся, о своей пенсии. Не рассчитывайте ни на какую пенсию. Точнее, более того, старайтесь, чтобы э, ну, любыми способами отоб отобрать у того самого кто государство свои пенсионные накопления и распоряжайтесь им ими сами. Да, это, конечно, ваша будет ответственность, но это будет именно ваша ответственность, ваши руки, и здесь зависит от вас. Либо вы умеете этими управлять, либо не умеете. Слово «ответственность» — это того, то слово, которого не хватает в нашей России.
0: Вопрос «государство — это кто?» уместно прозвучавший. Ответ, стоит напомнить, я бы даже сказал, отрезвляющий ответ дал аж 200 лет назад знаменитый французский экономист Фредерик Бастеря, он сказал, что государство – это огромная фикция, посредством которой все пытаются жить за счет всех. Можно увидеть элементы этого ответа и нашей текущей ситуации. Ничего да. с тех пор не изменилось. 10 сентября 2017 года в Москве произойдут выборы муниципальных депутатов, которые будут поддерживать, как вы уже упоминали, выдвижение кандидатов на пост мэра Москвы. Вы уже собрали команду кандидатов 189 человек в 92 регионах Москвы. Как то, что вы делаете, может изменить жизнь москвичей, которые нас сейчас смотрят, и что им стоит сделать прямо сейчас в связи с этим?
1: Да, мы собрали действительно такую команду отважных. Я очень сожалею, что я очень поздно подключился к, скажем так, сбору этой команды отважных, и мне очень жаль... Что москвичи, ну и вообще, я буду говорить больше, мало, потому что наш выпуск идет не для москвичей, он идет для всех регионов. Мне очень жаль, что жители городов не подключаются к этому инструменту. Да, я сразу могу сказать, инструмент полудохлый. Да, муниципальные депутаты это люди, которые после работы будут работать в очень достаточно жестких условиях. Но! Вот это, то есть, та система, когда управление, в которой мы находимся, иногда совершает ошибки. Вернее, она очень часто совершает ошибки. И вот этот муниципальный фильтр это та самая ошибка, которой было бы. То есть люди, которые хотят поменять жизнь своих городов, могли бы воспользоваться. Несмотря на то, что сейчас речь идет о том, многие там, политики рассуждают об отмене, но это та ошибка, которой можно было бы здесь и сейчас воспользоваться. Я могу сказать, что вот я с нашими кандидатами встречаюсь ну, раз в две недели, то есть сейчас вот был у нас промежуток, на следующей неделе я с ними встречаюсь, а в очередной раз то есть я их поддерживаю полностью, то есть там, обычно это там, практически в ночи после работы, когда все уже достаточно уставшие, мы обсуждаем, как они собирали подписи. Что могут сделать москвичи? Это, конечно, подписать подписные листы. Это не очень сложно дозвониться до штаба и спросить, а кто в моем округе является там, кандидатом в муниципальные депутаты? Можно стать волонтером, который помогает, потому что подчеркнул, помогает и ходит по домам, и общается с жителями, и является лидером мнения в доме, в своем там, подъезде, в совете ветеранов и далее везде. Потому что сейчас ситуация такая, настолько жесткая, что эм, особенно это относится к лиц, лицам старшего возраста, и особенно в Москве. Население России э, находится в демографической яме. К 2025 году мы потеряем еще приблизительно э, от 10 до 14% трудоспособного населения. Это означает, что когда я буду выходить на пенсию, а кормить меня будет некому, поэтому мало того, что у меня отберут пенсионные накопления, как сейчас у меня отбирают, и у тех, кто а, в моем возрасте там 40, там 45, там 50 лет, у них отбирают последние 4 года, все пенсионные накопления и передают существующим пенсионерам, то есть сейчас а, я обращаюсь как раз больше к старшему поколению, а, вы знаете, дайте возможность вашим детям, внукам, а, изменить жизнь. Ну, вот я вчера писал эфир на Эхо Москвы. Я просто хочу искренне, чтобы чтоб вы прочувствовали, какова сейчас ситуация. Как вы знаете, есть блогер Соколовский. Я не могу сказать, что я там поклонник или я видел большое количество его роликов. Он записал какой-то ролик и якобы оскорбил верующих. Я не знаю, как можно оскорбить веру, которая внутри тебя и внутри головы, во что бы ты ни верил. Даже если ты являешься 100% атеистом, это тоже элемент веры, но во что-то другое. И вот этому пацану, вместо, в моем понимании, которому, ну, не знаю, оштрафуйте его. Если вам очень, жестко, вам очень хочется жестоко, ну, посадите его в КПЗ, там, в, так называемый ИВС на 5 суток. Хорошо, дайте ему 15 суток. Ему дали 3,5 года условно. Но на этом система не остановилась. Многие, я видел комментарии, говорит, ну, что такое, в общем-то, ну, дали условно, и бог с ним. У человека появилась судимость, судимость реальная. Это означает, что он не может трудоустроиться нормально. Чтобы вы знали, теперь господин Соколовский, вот этот парень, пацан, внесен в список террористов. Под номером, если мне не изменяет память, пусть меня поправят в комментариях 5847. То есть наравне с теми людьми, которые уничтожали детей в Беслане, взрывали московское метро, его внесли в этот список. А Государственная Дума приняла закон, это третий удар, выстрел в Соколовского, о лишении гражданства. Вот скажите мне, наши собеседники старшего возраста, вы вот точно уверены, что нам нужна такая стабильность, в которой... Ваш внук, может быть, балбес, редкостный, скорее всего, балбес. А. Первое. Получит реальный срок. Б. Будет террористом. С. Он будет лишен российского гражданства. Поэтому, конечно, приятно почивать, наверное, в такой неге, когда вроде как, ну, войны, лишь бы не было войны. Но дайте возможность, пожалуйста, хотя бы своим внукам, мы сейчас не говорим про нас, поколение уже взрослых, выросших там почти 50-летних, дайте хотя бы своим внукам возможность совершить ошибки. Потому что многие очень пренебрежительно взрослые отталкиваются, и говорят, ну что эти пацаны знают? Вы знаете, если мне в 18 лет бы это сказали бы, я сказал, что вы старые пердуны понимаете? Я хочу обратить внимание, те, кто будут смотреть эти видео, что, по-моему, 6 или 7 блогеров, видеоблогеров, поддержали своего коллегу. Что меня расстроило, что топ-200 блогеров, конечно, в которые мы даже близко не подходим, у нас нету никаких миллионных просмотров, не отреагировали никак. На мой взгляд, все топ-200 блогеров должны были бы выйти вот с тем роликом, о записали ребятишки. Их там, по-моему, 6 или 7 парней. Одного из них фамилия, по-моему, Грибов. Я в, 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 бою, там, приношу извинения всем блогерам, которых я просто не запомнил и не упомянул. Я не видел ни одного ролика этих ребят. Но у нас страна, в которой люди в большом теле с мозгами детей и люди в маленьком теле с мозгами взрослых. Я хочу пожелать, что каждый бы взрослый стал, наконец, взрослым как в теле, так и в душе. А муниципальным депутатам нужна ваша волонтерская помощь, нужна подпись, нужны подписи, ну и, конечно, было бы идеально, чтобы вы тоже стали муниципальным депутатом и, наконец-то, стали решать судьбу вашего города.
0: А как, как жители других городов, которые нас сейчас смотрят, могут воспользоваться примером муниципальных выборов в Москве и пытаться изменить ситуацию у себя на местах?
1: Ну, надо, я, честно говоря, не, не могу отследить, как идет там, идет ли муниципальный график в Москве. Я знаю, что в Подмосковье, то есть в других городах Подмосковье это точно идет. Во-первых, на мой взгляд, идут выборы губернаторов, идут выборы мэров, идут выборы посел... глав поселковых советов. Пожалуйста, дорогие мои хорошие, перестаньте ждать бога, царя, героя. Вы ничуть не хуже тех лидеров, Политики, как вам кажется, не существует никакой политики, существует экономика. И вы, лидеры, должны ими становиться. Вы в душе лидер. Все. Оторвите свою задницу. Пожалуйста, сделайте это, сделайте для себя, для своих внуков, для своих детей. Хватит ждать, и на кухнях рассуждать, что вот все украли. Нет, не все. Украли только с нашего молчаливого согласия. А это означает, что мы такие же соучастники, этого воровства, которое происходит в нашей стране. Молчаливое согласие этого насилия над страной.
0: В который раз мы повторяем в нашей программе и будем это делать. Тезис о персональной, личной ответственности каждого жителя страны, каждого гражданина за то, что в ней происходит. И ответом на вопрос «Государство – это кто?» может служить известная фраза, которая в 21 веке становится особенно критически важна. «Государство – это вы, уважаемый зритель и слушатель, который сейчас это наблюдает. Спасибо, Дмитрий. Вот такой вот экономический и не только экономический ответственный комментарий к ключевым событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Breaking News». Задавайте вопросы в комментариях. Там, где вы увидите это видео, мы будем отвечать на них в следующих выпусках. Мы выходим еженедельно по пятницам на каналах Дмитрия Потапенко и Титалселс. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч.